0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Ja, ihr Lieben, unser Rohatsu Seshin steht ja dieses Jahr unter dem Zeichen der äh, Nicht-Treffbarkeit. Wir können leider nicht als Sangha real, analog oder wie man das immer auch heute ausdrücken kann, zusammenkommen, sondern wir können hier nur letzten Endes virtuell zusammentreffen. Ähm, unsere örtlichen zanga mitglieder haben sich bemüht, die technischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass so eine virtuelle Kommunikation einschließlich Doxan möglich ist, dass Vorträge gehalten werden können. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ähm, ihr, die ihr jetzt hier vor mir sitzt, Ihr seid letzten Endes die äh, Repräsentanten unserer vielen Mitglieder, die leider nicht zu diesem Session äh, körperlich erscheinen können. Gut, meinen Vortrag äh, entnehme ich dem Hikigan Rocco, und zwar der Fall Nummer 87, Umons Medizin und Krankheit heilen sich gegenseitig. Da heißt es in Engus Einleitung, der klarschauende Mensch kennt keine Begrenztheit. Manchmal steht er auf dem Berggipfel in dichten Unkraut. Manchmal findet er sich im Getümmel des Marktplatzes wieder und genießt völlige Gelassenheit des Geistes. Wenn er den Zorn des Nada spielen lässt, zeigt er seine drei Gesichter und sechs Arme. Wenn er das Mitgefühl des Sonnen- oder Mondgesichtigen zeigt, Strahlt er, das, strahlt er das alles umarmende Segenslicht ab. In jedem Stäubchen offenbart er die Körper des Buddha. Indem er sich unter die Leute mischt, wartet er durch den roten Schlamm. Während er sein transzendierendes Handeln vollführt, können sogar Buddhas ihnen nicht folgen und werden meilenweit zurückgetrieben. Gibt es unter euch irgendjemand, der mit ihm gehen und handeln kann? Nun seht das folgende Beispiel. Umon sagte zu seinen Schülern, Medizin und Krankheit heilen sich gegenseitig. Die ganze Erde ist Medizin. Wo findest du dich selbst? Ja, was bedeutet dieses Koran in Bezug auf uns heutige Umon, der vor gut tausend Jahren gelebt hatte und sich mit dem Verhältnis zur Welt äh, im zen beschäftigt hat? Äh, die Situation zwischen ihm und uns ist insofern ähnlich. Die Ausgangslage ist gleich. Wir sind wie er Kinder der Erde. Jeder von uns weiß, dass er der Erde Dank schuldet dafür, dass sie ihn hervorgebracht hat. Die Erde gewährt uns Nahrung, Kleidung, Begegnung aller Art und die Erde hält uns mit einer mehr oder weniger unsichtbaren Nabelschnur über die Schwerkraftlinien mit sich verbunden. Und die Erde ist auch diejenige, die uns eines Tages wieder in ihren Schoß aufnehmen wird, wenn unsere Zeit gekommen ist, zu gehen. Dann können wir sicher sein, dass uns die Erde aufnimmt. Wir sind aber auch, und das wird häufig nicht so gesehen, Kinder der Grenzenlosigkeit. Im Hanya Shingyo rezitieren wir Grenzenlosigkeit ist Form, Form ist Grenzenlosigkeit. Oder Leerheit ist Form, Form ist Leerheit. Grenzenlosigkeit ist nicht verschieden von Form, noch ist Form verschieden von Grenzenlosigkeit. Und allein schon durch unser aufgerichtetes körperliches Wesen unterscheiden wir uns von vielen Wesen, indem wir durch unseren Rücken den Himmel, den Kopf himmelwärts erheben und mit unserem Geist tendenziell auch immer die Grenzenlosigkeit berühren können, wenn wir uns voll hineinbegeben in den über unsere, unser aufrechtes Sein hergestellten Kontakt zum Grenzenlosen, dann können wir die große offene Weite spüren. Und wir können auch die Gesetze, die die Grenzenlosigkeit bestimmen, spüren. Und dann gibt es den Bereich der sozusagen zwischen unserem Himmelskontakt und unserem Erdkontakt. Natürlich auch da ist nämlich der Bereich unseres Herzens, in dem die Intelligenz des Mitgefühls sich offenbaren kann, wenn wir das zulassen. In den alten ostasiatischen Kulturen wird das Wort Herz mit dem Wort Geist in einem Begriff zusammengefasst. Herzgeist, das heißt, das Herz ist eine Instanz, in der unser Geist spürbar ist und in der auch unser Geist erwachen kann. Herzgeist, wir sagen auch Bodhicitta, Erleuchtungsgeist. Der Erleuchtungsgeist hat seinen Sitz im Herzen. Er ist nicht so sehr vom Verstand geprägt, sondern von dieser Beziehung zur gesamten Welt über das Mitgefühl. Nun äh, war es so, dass am 31. Oktober in Berlin der sechste Kongress Meditation und Wissenschaft stattfinden sollte. Der erste war 2010 und jetzt war ein Kongress angesagt zum Thema Grenzenlos denken, vom Wissen zum Bewusstsein. Also die Wissenschaft in Bezug auf Meditation wird immer konkreter und versucht immer genauer eine Verbindung zur Entwicklung unseres Bewusstseins über Meditation und Achtsamkeit herzustellen. Und ähm, die Veranstalter haben diesen Kongress abgesagt aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen. Und in der Absage, die rumgeschickt wurde, heißt es, in diesem Jahr wollten wir sie einladen, gemeinsam mit uns grenzenlos zu denken und Wege vom Wissen zum Bewusstsein tiefer zu erforschen. Es mag wie Ironie des Schicksals anmuten, dass diese Grenzenlosigkeit des Geistes unter den Vorzeichen der Pandemie nun an ganz lebenspraktische Grenzen stößt. Aufgrund der absehbar geltenden Regelungen ist es uns leider nicht möglich, diesen Kongress wie vorgesehen durchzuführen, insbesondere weil die Lebendigkeit des persönlichen Austauschs, die spontanen Gespräche und Kontakten, die dem Kongress zu einem besonderen Miteinander werden lassen, unter den aktuellen Bedingungen nur eingeschränkt möglich wären. Da uns dieses menschliche Miteinander in der persönlichen, verkörperten Begegnung bedeutsam ist, verzichten wir auch ganz bewusst darauf, die geplanten Inhalte in ein virtuelles Format zu übertragen. Ich finde das bemerkenswert, weil heutzutage ja so eine Tendenz ist, ins Virtuelle zu gehen, ins Online-Homeoffice und so den Versuch zu machen, durch virtuelle Kontakte über Zoom und anderes so ein Stück lebendigen Austausch für sich zu retten. Aber für diesen Kongress, wo es wirklich darauf ankommt, sich auch körperlich auszudrücken, sich auch emotional mitzuteilen, sich auch emotional zu zeigen, da hat man sich gesagt, da verzichten wir auf eine Online-Version. Wir hier im Togenji-Tempel haben uns zu einer Online-Version unseres Rohatsu-Sessions entschieden, weil es uns einfach sehr wichtig ist, wo wir schon an so verschiedenen Orten wohnen, auf irgendeine Weise in Verbindung zu bleiben zu dieser Zeit, die für uns eine ganz besondere Zeit ist, die mit Buddhas Erleuchtungstag für gewöhnlich endet und die mit einer besonders kraftvollen Übung uns beglückt, für gewöhnlich sieben Tage intensive Meditation mit ausgedehnten Meditationszeiten, ausgedehnten Möglichkeiten, nach innen zu schauen und nach innen zu forschen. Auf diesem abgesagten Kongress sollte auch der Soziologe Hartmut Rosa auftreten. Ähm, er hat ähm, als kleines Trostflästerchen ein Interview, das Geseke von, von mit ihm, Lübcke mit ihm geführt hat und was in der Zeitung wolf abgedruckt ist, äh, so einen kleinen... Äh, uns hinterlassen. Und was ich interessant finde, dass er ein Vertreter der Resonanz als Urform der menschlichen Beziehung ist, also dass das Thema Resonanz für ihn ein zentrales Thema ist. Und er kommt so ähnlich wie Hüter zu der Auffassung, dass den Menschen Urantriebe von Geburt an motivieren, nicht nur Autonomie und Selbstbehauptung, nicht nur Geborgenheit, sondern vor allem auch Kommunikation in Form von Resonanz. Also, dass wir die Welt anschauen, ihre verschiedenen Signale auf uns wirken lassen und auch eine Antwort auf unsere Signale erwarten und bekommen können. Für uns, sagt er, ist die Resonanzerfahrung der Inbegriff des Glücks. Wenn es gelingt, über die Resonanz mit anderen Wesen, mit der Welt, in eine Übereinstimmung zu kommen, dann ist das von einem tiefen Glücksgefühl begleitet. Und deshalb, sagt er, versuchen wir immer wieder, eine Resonanzbeziehung zu Menschen, zur Natur, zu Musik, äh, zu Ideen und so weiter herzustellen. Und er nennt, vier Ausdrucksformen der Resonanz, nämlich er sagt, oder vier Momente, er sagt, das erste Moment ist, dass uns etwas wirklich berührt, dass wir uns gemeint fühlen und dass es uns inwendig ergreift, nicht äußerlich. Und das Zweite, sagt er, ist, dass wir uns als selbstwirksam erleben. Wir sind nicht nur Adress passive Adressaten der Signale anderer, sondern wir erleben uns als selbstwirksam, sozusagen im dialogischen Verbund mit den anderen Wesen, den anderen Erscheinungen, der Natur, den Mitmenschen. Und dieser Kontakt, der aus der Resonanz hersteht und den Antworten, der führt dazu, dass das entsteht, was er nennt, den Resonanzdraht zur Welt. Im Osten ist dieses Resonanzphänomen irgendwie in gewisser Weise eine Selbstverständlichkeit im Daoismus wird das beschrieben, wird der Weise beschrieben als jemand, der nur indem er in Resonanz tritt mit der Welt, äh, absichtslos handeln kann in Übereinstimmung mit der Welt. Also. Das ist ein drittes Kriterium für Resonanz, was der Hartmut Rosa anführt, nämlich, dass wir uns in Wort-Antwort-Kontext über die Resonanz selbst auch verwandeln. Und das vierte Prinzip ist, und das ist ihm das Wichtigste, die prinzipielle Unverfügbarkeit der Resonanzbeziehung. Und das finde ich ein erstaunliches Moment, das er hier anführt, dass ihm das so wichtig ist, weil er darauf baut, dass diese Unverfügbarkeit der Resonanzbeziehung dazu beitragen kann, dass sich unsere Weltbeziehung anders entwickelt als die institutionellen Prägungen vorgeben, die uns umgeben und von Kindheit an und dass wir zu einem Neuen Hören und Antworten kommen. Er wäre sicher begeistert, wenn er mehr wüsste über Avalokiteshvara, aber Lukiteshwara, die durch Hören und Zuhören, sich den Klängen der Welt aussetzend, die Wesensgleichheit mit allen anderen Wesen und allen anderen, was in der Welt existiert, festgestellt hat und dadurch das große Mitgefühl entwickeln konnte, um in jeder Weise, zum Glück und zur Leidbefreiung der Menschen beizutragen. Auch wir sind natürlich in der Lage, von Avalokiteshvara zu hören und diese Art von Resonanzfähigkeit in uns lebendig werden zu lassen. Er räumt ein, dass die mystische Kontemplation oder die Zen-Meditation, dass das geeignete Ausgangspunkte sind, um in eine transformierende Beziehung zu anderen zu kommen und in die große Weltverbundenheit hineinzugeraten, diese erfahrbar zu machen. Er meint, dass die religiöse Erfahrung oder die Offenheit für die Spiritualität, dass die uns neben der horizontalen Resonanz, die wir erleben im Miteinander mit anderen Menschen, dass sie uns auch eine vertikale Resonanz ermöglicht. Und wir sprechen im Zen auch von dieser Beziehung, wir nennen das jetzt nicht vertikale existenzielle Resonanz, sondern wir nennen das unsere Übereinstimmung mit dem Dharma, mit den großen Lebensgesetzen, die wir zutiefst erforschen als einer der drei Juwelen, um die es uns geht. Wir wollen erwachen zu einer neuen Weltsicht, wir wollen das in Gemeinschaft tun, mit Sangha als Übungsgemeinschaft. Und wir wollen die Gesetze des großen Lebens erforschen und verwirklichen lernen, mit ihnen in Resonanz handeln können. Ja, und Umon, der behauptet ja, dass Medizin und Krankheit sich gegenseitig heilen. Medizin, das ist für ihn das erwachte Bewusstsein. Krankheit, das ist für ihn unser illusorisches Bewusstsein, was uns ins Leiden führt und auch andere leiden lässt. Und Medizin und Krankheit heilen sich gegenseitig. Sie stehen also in inniger Beziehung zueinander. Und diese Beziehung ist eine Resonanzbeziehung. Wir können gar nicht anders, als wenn wir Leiden erleben, Medizin zu erwecken. Und wenn wir Medizin erweckt haben, können wir auch gar nicht anders als mitfühlend uns um das Leiden zu kümmern. Umon kommt zu dem Schluss, die ganze Erde ist Medizin und fragt dann, wo findest du dich selbst? Das heißt, wo bist du in diesem Prozess des durch Resonanz gestaltenden Eingreifens in die Welt? Und im Grunde genommen kommt er zu derselben Ansicht wie wir, mit, wenn wir diesem Hartmut Rosa folgen. Er sagt, finde dich selber in der Erde wieder, finde in der Erde das ganze Universum und dann sei selber diese ganze Erde und das ist etwas, was wir auch in diesem Session hier anstreben wollen. Hi! Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de spenden